0: Estudio H. Todo sobre producción sonora, lenguaje del audio y producción musical. Hola, ¿qué tal? Soy Roberto Garza y les doy la bienvenida al primer episodio de Estudio H, un podcast de Hogarth México especializado en producción sonora, lenguaje del audio y producción musical. Para este primer episodio de Estudio H tenemos un invitado de lujo, el músico y compositor mexicano Alex Otaola. Bienvenido Alex.
1: ¿Qué tal Roberto? ¿Cómo están? Un gusto, un honor estar aquí.
0: El honor es nuestro Alex. <ríe> También nos acompaña el líder, la cabeza del equipo de producción de Hogarth México, el querido Rolando Cuevas, otro cinéfilo y melómano y redento. Bienvenido Rolo.
2: Muchas gracias, Robert. Alex, mucho gusto. ¿Qué tal, Rolando?
0: Bueno, eh, rápidamente les voy a platicar quién es Alex Otaola. para quienes no lo conozcan. Es músico, compositor, cinéfilo, como les digo. En particular sé que le gusta el cine francés de la nueva ola, y específicamente la obra de Jean-Luc Godard. Ha sido parte de Santa Sabina, La Barranca, San Pascualito Rey, y actualmente La Cuca. Como solista, ha grabado los álbumes Fractales y Fractales Volumen 2. También grabó el álbum El hombre de la cámara, cuyo origen fue la musicalización en vivo de la película homónima del ruso Ziga Bertov. Recientemente compuso la música original de la película Selva Trágica de Yulene Olaizola. Pues una gran trayectoria. Alex, ¿cuántos años llevas ya en el rock and roll?
1: Uf, pues, haz de cuenta, eh, en plan músico profesional, así, por decirlo así, desde el 94 que entré a Santa Sabina.
0: Desde el 90, ¿Empezaste con Santa Sabina como guitarrista?
1: Sí, bueno, digo, estaba, estaba echando a andar otros proyectos antes de eso, pero en el 94 hice audición para entrar a Santa Sabina, entré y yo siento que un poco todo lo que me ha pasado en mi carrera musical proviene de haber entrado a Santa Sabina, incluyendo el estar platicando hoy, ahorita, en este lugar contigo.
0: Exacto, pues ya son tres décadas, tres décadas, casi, casi tres uh -huh. décadas, tres décadas. ¿Y cuál fue tu formación? ¿Cómo te hiciste músico, Alex?
1: Eh... Uh... Creo que, o sea, comenzó de manera lírica, ¿no? O sea, de que oyendo los discos de los Beatles, pues, pf, ese fue como mi flautista de Hamelin. Y luego, eh, oír el Led Zeppelin 4 fue el que así me. Así, pf, no, yo, la lira. La lira es lo mismo. Esto, esto, Fue esto, tu epifanía. Quiero, exacto. Esto es lo que quiero a, a lo que le quiero dedicar mi vida. Ajá. Este... En, en, en esas épocas, pues, para aprender, era. Como no había internet, lo que hacías era que te ibas a a una tienda, no voy a decir nombres, este, donde vendían revistas, este, gabachas. Ajá revistas de música que eran Guitar World, Guitar Player, claro. Guitar for the Practicing Musician, esas cosas. Y entonces veías la, que, la del mes, ¿no? Y se si había... O sea, porque esas revistas traen transcripciones, ¿no? De canciones, cómo se tocan. Entonces, si veías una canción que te gustaba mucho y decías, ah, ahí viene el secreto de cómo se toca, ajá. pues te la comprabas y así. Y entonces, este al principio, pues era así, como de oreja de lo que lograbas hacer en los discos, ajá. Eventualmente, mi papá, este... Híjole, es que es, es un chiste que no lo puedo hacer por, tampoco para no quemar a, a nadie, pero cuando me dijo, este, no, este, ah, ¿quieres ser músico profesional? No, o sea, ¿quieres ser músico? No, pues vas a, vas a estudiar, ¿no? Vas a ser así músico lírico, ¿no? Y me metí a estudiar a la que pone anuncios en los, en los, en los camiones. <risa> <risa> donde hay alguien que está en una consola hablando otra vez, pero de la lámpara, ¿no? <risa> No, 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 ese es un chiste que, pues, que suelo hacer. Pero más bien me metió a estudiar al Estudio de Arte guitarrístico que está al lado del World Trade Center, ahí en, en la Nápoles, que es una escuela de, de música clásica, de, de guitarra clásica específicamente. Ahí estuve casi tres años y eso me dio como cierta solvencia, un poco para, este, como agilidad en los dedos, entender, o sea, como pues, la mecánica, ¿no? Así de, de cómo mover las manos para hacer sonar el instrumento. Ciertas nociones de solfeo, eh, pero lo dejé porque eh, como que... O sea, eh, eh, te estabas volviendo buen intérprete de la música que estaba en una partitura, pero yo lo que quería entender era... ¿Por qué es cuando pongo la mano así suena tan chido? ¿Y por qué si hago esto pues suena mal? ¿no? Y, si, ¿Y si más bien si pongo la mano así, por qué esto suena increíble? O sea, como un poco, yo no lo sabía en ese entonces, pero como que lo que me hubiera interesado estudiar o que me enseñaran era armonía, que son como las reglas de cómo combinar sonidos, escalas, notas, hacer arreglos, o sea, todo eso, ¿no? Entonces seguí de manera autodidacta, eh, entré a Santa Sabina siendo así músico lírico, eh, pero... Juan Sebastián Lach, el tecladista de Santa, como que inmediatamente me cayó el 20 de que los tecladistas tienen otra visión de la cancha y otra visión de la música. Claro. Este, yo ah, de las canciones que tenía que sacar le preguntaba, oye, y ese acorde que hay ahí en, en, en tal rola, ¿ese acorde cuál es? Y entonces me volteaba a ver como que, ah no, pues es un mi dominante con trecena bemol. Y yo, ah, oh, a huevo, ¿no? Sin duda, ¿no? Y salía del ensayo de buscar en libros así, ¿cómo se toca eso, güey? ¿Qué es eso, no? Y me cayó el 20. No, pues tengo que estudiar armonía y por ese entonces. Eh, Daba, me enteré que daba clases de armonía, este, clases particulares, el capi, Rocino, este, que en ese entonces era tecladista de la banda elástica. Y empecé a tomar clases con él, pero eran clases en el teclado. Ok. O sea, como en un piano ahí me explicaba así como que las reglas de la armonía y todo eso. Y mi proceso se volvía saliendo de la clase, pues... Medio estudiarlo, entenderlo. Tenía yo acceso a un piano donde podía estudiar, pero trasladarlo a la lira, uh -huh. que ese ya era como un proceso personal. Y, este, y un poco esa ha sido mi formación, o sea, todo lo que estudié con el Capi como que me dio como las herramientas para a partir de ahí, pues ya. De ah, acuerdo, sea, sí, como
0: porque era. tú estudiaste arquitectura, ¿verdad? Eres arquitecto, además. Ajá, <risa>
1: ajá. No, 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 lo terminó, Pero es la una terminé.
0: Buena, o sea. Es una buena combinación arquitectura y música, ¿no? O sea, es un rollo constructivo, creativo, muy interesante.
1: Sí, o sea, a mí, haz de cuenta, en la secundaria... Eh, el dibujo técnico, por así decirlo, o sea, cosas que tenías que hacer con escuadras, regla T, ese tipo de cosas, compases y eso, me encantó, o sea, como que era bueno para las matemáticas, el dibujo es así como que dije, ¡ah, esto está increíble! Y sentía que las, manera, las, las, las materias, las carreras que, este, que se enfocaban en eso, pues sentía que eran ingeniería o arquitectura, uh -huh. y sentía que había más margen de creatividad en la arquitectura, ¿no? y entonces fue cuando dije, ¡ah, pues! Se me hace que por acá. Claro.
0: Oye, pues qué bueno que te dedicaste a la música, ¿no? Rolly, que, oh, sí. <risas> que, que, no digo, sí. No, digo, eh, no, eh, no porque no hubiera sido un buen arquitecto. No, en México
1: no se perdió de ningún, eh, Exacto,
0: buen no porque no hubiera sido un buen arquitecto, sino porque ganamos un gran músico.
1: Ah, no, fíjate, ¿se podría ir este podcast en algunas anécdotas de carrera, <risas> en las cuales se certifica que no iba a ser buen arquitecto? <risas> Oye, Alex, ¿qué te parece si para entrar ya en materia nos platicas
0: cuál es tu proceso creativo? Es decir, desde que concibes una armonía eh, luego, ¿cómo la conviertes en una pieza musical? Luego que ya tienes la pieza musical, pues hay que grabarla, ¿no? Y para grabarla, pues hay que ir a un estudio de grabación. Aquí podríamos hacer una, una pausa para que nos expliques eh, cuál es el proceso que sigues tú en un estudio de grabación, cuál es la relación con un productor, con alguien que hace la mezcla final de, de sonido de una pieza, qué experiencias buenas o malas has tenido con los estudios, porque me imagino que, que nunca ha sido igual. Entonces, ¿Por qué no nos platicas cuál es tu proceso creativo, digamos, desde, desde esa emoción que te lleva a,
1: a, a, a componer algo, no? Ok, bueno, el resto de la hora se va a ir en este choro, porque, o sea, por un lado ahorita les platico el proceso creativo como tal, ¿no? de, de componer, Ajá. este, pero más bien el como que... Es más, mejor empiezo con el proceso creativo Fíjate, curiosamente eso de mencionar a Juan Sebastián eh, Cuando entré a Santa Él me prestó un disco que se llama El Concierto en Colonia, de Keith Jarrett. Ajá. Este... Justo porque yo en esas épocas yo era muy fan de Zapa, bueno, soy muy fan de Zappa, y en esas épocas estaba empezando a clavarme okay. en la etapa eléctrica de Miles, o sea, el Beaches Blue, pues, eso, In a Silent Way, esos discos, Jack Johnson. Entonces, Juan Sebastián tenía el Evil y le dije, ah, préstame ese disco, que ese no lo he podido conseguir, órale. Me lo prestó y me dijo, este, y entonces también oye este, ¿no? Que era el concierto en Colonia. Y entonces, pues, oí el concierto en Colonia me quedé así como... Es, no, es, es estar, brutal. Ansiado, cabrón. Y cuando... Al día, en el siguiente ensayo cuando lo comenté con él, me dijo, ¿sí cachas que está improvisando? Y yo, ¿neta? ¿En serio? Me dice, sí, ese es el chiste de los conciertos de piano de Keith Jarrett, de los setentas o sea, él llega con la mente en blanco a construir frente al público lo que construye ese día, y en el siguiente concierto es otra vez desde cero a construir algo distinto. Y yo, ¿te cae, güey? Entonces lo volví a escuchar y ahí sí la cabeza me estalló, o sea, no puedo creer que haya personas con un superpoder de ese, de ese tipo, ¿no? Yeah. Pero, este, digamos, mi, en mi adolescente Full Mental Jacket empecé a, a usar esa dinámica para componer en términos de que hacía mis pequeños conciertos en Colonia, ¿no? ya fuera con la línea o con el piano o algo así, pero lo que me o sea, lo que era para la dinámica es que empiezas tocando algo este, y el chiste es como continuar de frente, de frente, de frente, o sea, como seguirlo modificando y transformando y, y seguir avanzando, avanzando, avanzando y a los cinco minutos Estás tocando algo distinto, uh -huh. ¿no? O 10 minutos, no sé. Uh -huh. estás, estás en un lugar distinto del lugar en el que comenzaste y muchas veces te encuentras cosas chidas. O sea, es así como que, ah, órale, esto está bien padre, ¿no? Que es difícil, o bueno, en mi caso, suponer que voy a agarrar el instrumento y así en... meto primero y voy, a... y voy a llegar a ese punto, ¿no? De que se me ocurra algo chido. Más bien el pretexto de... De, de lo del Keith Jarrett era como para meterme en una especie como de flujo de creatividad y estar ahí como dándole, dándole, dándole suponiendo que en algún momento me voy a topar algo chido ¿no? y entonces lo que comencé a hacer desde esas épocas era tener una grabadora junto a mí y entonces cuando se me ocurrió algo chido en el instrumento que fuera, lo grababa. ¿no? Así en plan de que, ok, capturo esto para que no se me olvide, pero me sigo de frente, ¿no? Así sigo ver qué otras cosas me encuentro. Y entonces, esos cassettes, como que lo que contenían, yo lo bauticé como canicas, porque era con lo que sentía que podía llegar a jugar con los demás claro. en un ensayo. O sea, como ideas que yo sentía, aquí hay como, es como, aquí hay potencial, aquí hay como una semilla, ¿no? Hay algo que podría germinar en algo más chido, ¿no? Y entonces esas como canicas, pues o sea, desde esas épocas pues guardo así como ideas que en algún momento pues las llevaba al ensayo de San Sabina y se volvían o, o, o digamos germinaban ya con el input de los demás en una rola de San Sabina, pero lo mismo las llevaba a un ensayo La Barranca, este para mis discos solistas pues de ahí han salido ideas, para música de películas, digo aquí... Lo siento por los directores y directoras con los que trabaja. Pero todo el mundo, o sea, como que siente, no, es que él se puso a componer esto a partir de mi película, ¿no? Lo que pasa es que todos, o sea, tenemos sí, ahí pero como, no. Ajá, y supongo que todos los músicos y escritores eso, tenemos ahí un cuaderno de bocetos, claro. donde cuando se te ocurre algo chido, pues ahí lo, lo anotas, claro, ¿no? Así claro. como puedes. Y ya después, en algún momento, pues surge el proyecto, la situación o el momento en el que esa idea, ¿no? Como que puede. Claro. Este. Es que les digo germinar, ¿no? Porque sí, no está Sí, las... sí, sí, germinar. Así. Este, y, eh, digamos, los materiales solistas que he hecho, esos tienen a ser como mucho más experimentales y se han grabado más bien en, en distintos estudios o de manera que hacer algo así. Y yo soy como el director de la película que después lo ensamblo, lo mezclo y hago todo eso. Y, en cambio, los discos que he hecho con bandas con las que mencionabas, este... Eh, eso sí se han resuelto en estudios de grabación de manera más profesional, como dices. Uh -huh. este, entonces, digamos, el proceso creativo siento que es el mismo, ¿no? O sea, como que yo tengo ahí guardadas cosas... Pero, por ejemplo, en el caso de una película, pues ya que ves la película, ahora, ahora sí que también hay cosas específicas que dices, ok, tengo que resolver este cue. A lo mejor de las canicas que tengo guardado, pues nada funcionó para la película, ¿no? Entonces, entonces, uh -huh. no hay que crearlo todo. Uh -huh. este, entonces, son como dos distintos procesos, o sea, la creación de algo y luego cuando ya germina o se desarrolla en una idea como más compleja, entonces llega el momento de grabarla, ¿no? Esa idea. Y entonces depende el contexto, porque, por ejemplo, lo podría separar como por bandas o por, 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 por proyectos. Sí. O sea, ¿cómo han sido las experiencias con Santa? ¿Cómo uh -huh. ha sido con Los Barrancos, San Pascualito? Pues ¿Cómo podemos empezar, con... si quieres, este... con, con,
0: desde el principio, con Santa. ¿Cómo fueron los procesos? ¿Cómo, cómo llegaron al estudio?
1: Por ejemplo, con Santa eh, me tocó grabar tres discos de estudio. El primero fue hecho este, como parte de una disquera. Entonces ese pues había como presupuesto para hacerlo, entonces había presupuesto para grabar con Pedro Aznar, uh -huh. que iba a ser el productor, uh -huh. este, grabar en el Estudio 19. ¿no? Sí. Este, Nada más Pedro Aznar. <ríe> que además venía con Peter Baliani, que es como su ingeniero de cabecera, ¿no? con el que trabaja, cualquier proyecto al, al que va. Entonces, digamos, por un lado los aspectos buenos de estar en una disquera es que ese disco se pudo hacer con Pedro Aznar en el Estudio 19 y Peter Baliani, todo chido, pero a la hora de mezclar el disco se fueron ellos solos a mezclarlo a Miami porque el presupuesto ya no daba para que fuera ningún músico de la banda a mezclar con ellos. Entonces, eh, eh, o sea, como que esa es una de las situaciones que dices, pues de, los, de lo bueno y malo de estar con una disquera, ¿no? O sea, la disquera es la que te permite grabar en ese lugar con esa persona y bla, bla, pero tiene que ser con esas condiciones, ¿no? Nosotros no pudimos mezclar ese disco y, curiosamente, ese disco no nos gusta como suena. Okay. A mucha gente le gusta el disco, pero a nosotros, que como que... teníamos como cierta idea de cómo tenía que sonar, uh -huh. que no se cumplió porque, pues, todo sonó como quiso que hicieron Pedro Znari y Peter Baliani. Uh -huh. Entonces...
3: Nah,
0: Siempre es, es una no relación compleja no Ajá. entre el músico y el productor, no en todos los casos digamos es una relación en la que los dos están de acuerdo en el sonido y ahí como es la toma de decisiones o la negociación con el productor, es decir el músico le puede decir oye sabes que no me está gustando cómo suena mi guitarra, creo que hay que bajarle o el productor te puede decir a ver vamos a meterle el efecto Radiohead para que suene
1: súper chida, pues ve... Ese que describes es, es el proceso de grabación. De grabación. Y, y digamos, a la hora de capturar lo, este, los instrumentos y eso, pues como que nosotros ya teníamos como pues claro de qué se trataba. O sea, hubo pocas cosas que llegó como a modificar Pedro o a sugerir. Sí hubo aportaciones chidas, este, pero desgraciadamente lo que dices de que y este instrumento que suena así y esto que mejor suena así, eso es lo que suele suceder en la mezcla. Okay. Y nosotros no estuvimos ahí y no había presupuesto para que nosotros este, estuviéramos pidiendo 10.000 mil correcciones y cosas. Además, en esa época el, los mails todavía no es 95, o sea, todavía no, no era así de que te lo mandan por mail y escuchas por mail y le contestas por mail, y, ¿no? O sea, claro. no se podía como ahorita. Entonces... Ese disco no nos gustó, además Pedro Aznar cuando terminamos hasta nos dijo así, tuvo el descargo de decirnos, bueno, pues yo la neta como que no les agarro mucho la onda, este, pues algo hacer lo mejor que pueda con esto. Entonces como que sientes, no, o sea, es algo que no, o sea, como que no le va a meter como mucha pasión y pues tampoco, o sea, te digo, es un disco que no nos gustó, a diferencia del de siguiente disco que hicimos, que ya lo hicimos eh, de manera independiente, ya sin ser parte de una esquera, y lo hicimos en el estudio de Benny Bar, no porque él y Poncho habían, eran compañeros de, en el Madrid, y, este, y entonces por esas épocas, que fue como por el 2000, Poncho se topó a Benny en algún lugar, le contó que estábamos buscando un estudio para grabar nuestro siguiente disco, y Benny dijo, no, pues vengan aquí a mi estudio, no y entonces ahí sí fue, toda la diferencia. Este, el Everardo Cano era el ingeniero de, como de planta del estudio y entonces más bien tuvimos la puerta abierta para hacer todo lo que quisiéramos, modificar todos los sonidos, o sea, todo. Así. Claro. Y ese... A diferencia de Babel, ese es el que mejor, o sea, el que más nos gusta cómo suena el disco.
0: Ajá, porque tuvieron control absoluto ahí. Oye, yo siempre me he preguntado algo. Llegan los músicos, graban, eh, tienen una pieza, esa pieza, bueno, se le hicieron modificaciones sobre, sobre la marcha, pero luego, ¿cómo empatan el sonido en vivo? Porque muchas veces, pues eh, se utilizan, se utilizan eh, no sé, efectos que no son tan fáciles de, de lograr con los instrumentos, con los instrumentos en vivo, es decir eh, tienes primero la rola suena de un modo, luego se va al estudio de grabación y termina como tú dices sonando de otra tal vez no te gusta, no te gusta tanto, pero de ahí a las tocadas en vivo cómo es
1: es que haz de cuenta eh, por suerte en los proyectos en las bandas en las que he estado como que en todas ellas a la hora de grabar como que se está capturando cómo suenan esas personas tocando juntas o sea, aunque se grabe por capas, que normalmente primero se graba la batería y a veces el bajo al mismo tiempo. Y mientras están grabando ellos, digamos las liras, teclados, la voz, los demás estamos como tocando la rola, pero haciendo como una toma guía. O sea, no está haciendo como tu, tu grabación definitiva de tus partes. Pero es para que los, o sea, los que están grabando ubiquen en qué parte de la rola están y pues le metan ahí como... pues Sabor, ¿no? Así uh -huh. como cierta intención, ¿no? a, sí. a, a, a la toma. Este, y ya que se graban eso, entonces ya empiezan a grabarse las liras, los teclados, ciertas cosas, hasta el final la voz, ¿no? Entonces, aunque se graba por capas, como que estás buscando crear la ilusión de que así suenan esas cuatro o cinco personas juntas okay. en un estudio o en un escenario. Okay. ¿no? Este, entonces, pues ahora sí que pues, cada quien pues, decide qué sonidos usa, los toca desde su instrumento y a la hora de subirse al escenario, pues los es ejecuta lo que tal cual. En cambio, por ejemplo, en, en discos como fractales, ¿no? que ahí sí es como mucha chamba de edición y hay canciones que tienen como tres bateristas, pero no porque están los tres tamborileando juntos como si y Pulite, sino porque hay, la canción pasa por varias partes y en cada una hay un baterista distinto. ¿no? Claro. Entonces ese es el tipo de situaciones en las que luego dices ¿y cómo lo trasladas? En, en vivo, exacto. ¿no? Porque en el, en la, en el Fractales salió en 2007 y en esas épocas, todavía no existían programas como el Live de Ableton, ¿no? que ayuda mucho a tocar en vivo junto con secuencias este, y entonces eran, eran fíjate, porque ese, ese disco, o sea, como que el concepto es que la mayoría de las canciones empiezan así como de manera completamente electrónica todos los elementos están secuenciados, programados o yo los toqué con síntesis, en algún momento se empiezan a colar músicos reales en medio del ensamble y hacia el final de las rolas ya hay un baterista llevando el, el, el ritmo, ya hay un bajista llevando la armonía, estoy tocando yo más cosas bla, bla, como un poco como si el principio de la canción es un poco como si la, la oyeras en su versión electrónica y para el final la canción ya está en su versión rock, por así decirlo. Entonces, en estudio, o sea, como, como una narrativa sonora así que escuchas en, con, con las orejas, funciona padre ese planteamiento, pero en vivo es más complejo, porque originalmente yo, yo lo que hacía era que las secuencias llevaban lo que... Este, todo y donde entraba un baterista de verdad, ahí empezaba a tocar Chema, ¿no? que era, el, Chema rola, que era como el baterista con el que tocaba esto en vivo. Pero eso generaba un problema porque escénicamente no era muy atractivo ver a alguien sobre una bataca que se esperara media rola para empezar a tocar. Claro. Entonces, eh, eh, ajá, exacto. por eso hago la distinción de mis discos solistas y los otros, porque exacto. en mis discos solistas aparecen situaciones más sui generis, como eso que escribes, y los otros como que son la manera más como tradicional de trabajar la música.
0: Claro. Es que, no sé si te ha pasado, rol que a veces vas a un concierto, no sé, a mí me pasó, por ejemplo, con The Cure, los escuchas eh, tocando un álbum completo y suena exactamente igual que el álbum producido, o sea, como si lo pusieras en tu casa. En, en cambio, hay otras bandas que de repente pues, las escuchas, escuchas el álbum, luego vas en vivo y dices, no, bueno, aquí este, ni la
2: voz ni la guitarra <risa> suena como suena en el disco. Claro. Ahora, yo siento que de repente agradeces, este, o sea, como fan tú dices, ah, son igualito, sí, pero también como melómano de repente dices, güey, no, yo quiero algo distinto. O sea, es, estamos en vivo. A mí, por ejemplo, me gusta mucho el jazz y de repente justo lo que lo, lo padre es esa es improvisación, es llegar y sí, sabes que es un estándar, sabes que es el clásico de, de este músico, pero sabes que en vivo vas a subir otra cosa.
1: No. Sí, sí, Entonces
2: sí. yo creo que sí, eso es un poco y un poco. Sí, sí, cierto, tienes razón, porque a veces lo que esperas es la ejecución en
0: vivo que suele ser más directa y puede tener incluso hasta errores o puede ser, no, y ese, eso, eso le da su encanto, que, que porque si no dices, para eso pongo el disco en mi casa y me siento a escucharlo, ¿no? Si va a sonar exactamente igual, pero son como cuestiones de gustos.
1: Sí, y depende también del proyecto. Haz de cuenta, eh, por ejemplo, San Pascualito, Frey. Es un proyecto en donde como que la música ya tiene como un guión escrito, ¿no? o, sea, tú, o sea, tú trabajas en el ensayo con, con, con los demás músicos y eso y, y los re resultados es lo que compartes con el público, ¿no? uh -huh. toda la chama que se hizo en el cuarto ensayo, eso es lo que se comparte con el público y entonces pues las canciones a lo mejor por ejemplo si hay un solo de Lira pues ahí tengo chance como de salirme del guión pero pues todo lo demás ya está diseñado para que esto es lo que hay que tocar que es el caso cuando dices de que ah mira suenan como el disco este, sí. pero también está el otro caso por ejemplo El Hombre de la Cámara Ajá. no que ese el chiste de esa musicalización es que había mucha improvisación diseñada como parte del show ¿no? este, porque era sencillo pues las escenas de caos urbano que había en la película pues Ilustrarlas con caos, honor. Entonces había lugares donde había señales que yo les decía a los músicos y ellos sabían, es aquí free, aquí es tocar free. lo que sea, ¿no? No, eso sí escrito, eso sí, la, esa, esa sí está escrita, esa sí. Esa sí todo está escrito. Este, pero era muy interesante porque justo el público, o sea, en parte porque. Si no estuviera la peli, evidentemente sería otra relación con el público, porque, o sea, solo a la gente que le gusta el free jazz entonces oiría eso y diría, yeah, ¿no? O sea, todo el mundo diría, oh, no, ya toquen algo en serio, ¿no? Pero como de alguna manera esa música está ilustrando todo lo que estás viendo en la pantalla, como que se siente que es pertinente, ¿no? Y más porque son instrumentos acústicos, es una película en blanco y negro, sientes, ah, chido. Pero hay cierto nivel, como dice Rolando, donde el público cacha que eso no está escrito. Y entonces, si vuelvo a ver una función, esto no va a ser igual. Claro. no Y ahí es donde Cacha, o sea, tiene como valor tanto el hecho de replicar bien lo que hiciste en una grabación, como el hecho de dejar espacios libres para que en cada función suceda algo distinto. ¿no? Claro, claro, claro. claro. Fíjate,
2: pero, pero Fíjate, justo este ahorita que decías del, del Free Jazz, así como soy súper fan de Zappa, soy súper fan de John Thorne, no Entonces, he tenido la suerte de verlo solista y con Painkiller y luego con, con este, ay se me fue el, el... Cobra. el con, Cobra. Sí, no, bueno, este, pero no, vino con Mike Patton, Ajá, sí, sí. ¿no? Y también, o sea, siendo fan, de repente dices, ah, caray, esto es off the, off the record, ¿no? Entonces sí, o sea, sí lo disfrutas, es, es, es una experiencia totalmente distinta. Tengo los discos, ¿no? Y los he oído... Montones de, de, de veces, ¿no? Este. Pero, pero verlo en vivo es otra historia claro. totalmente distinta. Y ese es el tipo de cosas que, que como fan, agradeces.
0: Claro. Es una experiencia ya diferente, ¿no? El. el... Oye Alex, y en cuanto a la composición de música original para películas, que es otro tema en el que, eh, en el que tú estás metido y, y, y eres creador, eh, a mí me llama mucho la atención, estaba leyendo hace poco la historia de cuando Miles Davis fue en el 57 a París, este, no, y Louis Mal lo agarró y literalmente le dijo, tú te quedas una semana porque quiero que compongas la música original de ascensor para el cadalso, ¿no? Y el bebé el método que utilizaron fue que Louis mal filmaba y luego le pasaba los rushes a Miles y Miles improvisaba contra imagen, no tenía nada escrito, algo similar a lo que hizo Neil Young con Jarmusch en Deadman ¿no? Dead ¿no? que también se dedicaba a ver las, los rushes y cuál es tu proceso digamos para musicalizar, es más fácil a partir de la imagen o el director o la directora te dicen yo quiero eh, música específica para esta escena, entonces hay que hacer una canción digamos, con tales características, ¿cómo
1: es? Pues ve, también hay distintos tipos de, de, de procesos, hay como un abanico de posibilidades. Claro. Entonces, che, haz de cuenta, por ejemplo, cuando me invitaste a musicalizar El Hombre de la Cabra, este, yo lo que hacía era, tenía, este, la laptop, así junto al piano, entonces le pongo play, eh, en ese caso, haz de cuenta, pues tienes que diseñar un score de 70 minutos, ¿no? Con una peli, así con un director vivo, digamos, o sea, te van a pedir música, pero a lo mucho sumarán 20, 25, 30 minutos de música. Claro. En algo como el hombre a la cámara y tienes que diseñar un show, es como una pieza, una suite de 70 minutos de música. Entonces, como que ahí idealmente, pues como que me pongo a separar como en capítulos, ¿no? Así, o sea que desde que empieza la película hasta que ya comienza la proyección, ¿no? Todo eso es una sección. Este, luego desde que empieza la proyección y toda la ciudad está dormida hasta este punto que es donde comienza a moverse la gente o pasa tal o cual cosa ¿no? entonces como que voy dividiendo la película en capítulos Similar a lo que vendría en el, en el menú, digamos, del DVD. Ajá. O sea, los capítulos del... Ah, ok. ¿Y cómo estaría indexada la película? Hago como mi propio índex, ¿no? Y entonces, en cada lugar es donde, pues, como... O sea, me voy ya como de uno en uno, ¿no? Así, ¿qué va a pasar aquí? Va a ser un momento libre, va a ser algo que voy a dirigir con señales, va a haber algo escrito, a ver, de las cosas que tengo escritas, de las canicas, a ver, habrá algo que pueda funcionar aquí. A ver, veamos esto, ¿no? Entonces, pongo esa secuencia de la peli, me pongo a tocar... Y sobre todo lo que trato de cachar es si de alguna manera el pulso o ritmo de la música embona bien con el pulso o el ritmo de las imágenes. O sea, sea una película muda o sea una película que se está produciendo, como que hay algo en el que se sienten, se tienen que sentir emparejados. O sea que como que están jalando ese mismo lugar. ¿no? no sé cómo escribirlo. O sea, es algo que pues escucho y como que veo y digo, no, esto no tiene nada que ver. Aunque la música esté padre, ¿no? Es, no tiene nada que ver, ¿no? Y así poco a poco voy palomeando hasta que ya tengo la peli completa, ¿no? Pero supongamos, en el caso de... Eh, Selva Trágica. No, fíjate, más bien hay otro, otro caso antes. Este, supongamos, este no sé, el... Dibujos contra las balas o telepaso de Paso o Viento Aparte, o sea, como otras pelis, donde como que el director o la directora ya tiene un corte de la película. A lo mejor no es el corte final, a lo mejor todavía le van a quitar 10, 15 minutos, pero más o menos por aquí va la película, te la mandan para que la veas, o, o bueno, te juntas a, a verla con el director y, este, y entonces esa persona sabe dónde quiere música. Y entonces te, te, se genera un cue sheet, una lista de cues. Ajá. ¿no? Que es, necesitamos música en tal lugar que va a empezar de aquí y va a acabar aquí. ¿no? Que eso después se pueda mover esos este, postes, esos márgenes. Este, pero va a ser de aquí a acá y hasta allá hay como cierta intención. Y tiene que ser de tal o cual manera o tiene que apuntar hacia acá la música. ¿no? O sea, porque el director al final es el que...
0: Tiene la última palabra. Tiene la
1: última palabra, es el que tiene como la claridad de qué es lo que quiere... Que, que genere claro. su peli, ¿no? Más allá de lo que tú quieras que genere tu música, ¿no? Este, y entonces, eh, a partir de eso ya comienzas a trabajar este, y pues vas mostrando los cues, ya te dicen, este, ah, sí, esto no, esto sí, esto no. Y te digo, o sea, le puedes, ¿no? o sea, ¿le puedes enseñar a alguien así algo que hiciste con la lira, que dice, son los arpegios más cabrones y chingones sí. que hay en toda mi vida, ¿no? Y los oyentes, y te dicen, no, esto está demasiado dramático. ¿no? <risa> sí, exacto. Necesitamos algo más ligero y cómico. ¿Qué? ¿Okay? No, así... Y ya no sirve. ¿no? Sí, sí, sí. Pero pasa a la carpeta de las canicas. <risa> <risa> Al folder de las canicas. Este, eh, entonces, ese es otro, un, otro tipo de proceso, ¿no? Así cuando pues, el director o sea, te muestra la película y te dice, esto es lo que voy a, a necesitar. En el caso de Selva Trágica, Julene me mandó más bien el guión antes de filmar. Me dijo, ¿cómo ves? ¿Se va a tratar de esto? Bla, bla, que no sé qué. Y yo le dije, oye, tengo una idea un poco extraña. Este, de hacer la música con puro síntesis. ¿no? O sea, algo que es completamente anacrónico y no tiene que ver ni con la época ni el lugar de donde transcurre la historia, que es a principios del siglo pasado claro. en, en la frontera entre México y Belice, en la jungla. Este, dije, pero me gustaría probar hacerlo con puro síntesis. Es más, te voy a hacer unos este, como bocetitos de lo que se me ocurre a partir del guión. Y le mandé cinco ideas, que las cinco acabaron... Al final en el, en el score O sea como, como que ella lo oyó Y me dijo este Funciona Ajá Me dice Sí Me encanta Claro Esta, esta idea Y entonces yo le había mandado cosas Que ya después oh. Cuando ella eventualmente filmó Y empezó a armar el corte esos cinco demos que tenía, los iba colocando en distintos lugares, iba probando. Había uno que, pues, a, terminó quedando en una persecución en el, en el río y que originalmente ella pensaba que era, iba a ser el cue de créditos del inicio, ¿no? Claro. O sea, este... Pero ella ya tenía como una idea de cómo iba a ser como el... Suena muy mamón, pero el ecosistema sonoro del. la Claro, película. es
0: que sí es. Este, le iba a decir yo atmósfera sonora.
1: Ajá, ajá exacto. <risa> este... Exacto, ese suena, no suena tan, suena, suena, suena más polite, este, pero como que ella ya, ya sentía así como, ah, de esto se va a tratar, entonces colocó algunas cosas en su lugar y ya que tuvo un corte me dijo, oye, fíjate, acá, este va a ir aquí, acá se me hace que también necesitamos esto, bla, bla, y entonces empiezas a rellenar esos espacios, este pero ya teniendo como una claridad de que, ah, bueno, la paleta sonora son sintes, a lo mejor hay ciertas cosas que ya quedaron insinuadas, cierto motivo, algo así que ya insinu quedó insinuado en uno de los demos, vamos a desarrollarlo y aprovecharlo en otros lugares, o sea, ya como que avanzaste camino. Y un tercer tipo de proceso que estuvo muy padre es que Alejandro Gerber me mandó el guión de su próxima película. Ahorita durante la pandemia. Ah, qué buena onda. Aclarándome que el chiste parte del concepto, porque la peli va a ser en blanco y negro, es que la música sea toda con órgano de iglesia. Le dije, órale, va. Y entonces, a partir como del guión... ¿Como el del Auditorio
0: Nacional? Ese lo tocó John Soren, el del Auditorio Nacional.
1: Pues, no sé si nos lo vayan a prestar. <risa> este Pero entonces, a partir del guión, como que yo fui marcando así los lugares donde yo pensaba, pues aquí podría haber cues musicales.
0: Ajá.
1: Empecé a componer y hace unos meses se lo enseñé y le dije, oye, ¿cómo ves esto? Y se quedó así y me dice, güey, me dice, este... Esto debería hacerse así siempre, o sea que primero esté la música y después la peli porque ahora ya sé que quiero que los actores mientras filmen estén escuchando esto y se adapten al ritmo de la música. Ajá. Entonces te digo, o sea, como que los procesos pueden ser de distintas claro, maneras, ¿no? claro. O sea, esa, esa peli todavía no se filma. Pero eso está muy interesante. gran parte de la música ya está compuesta. Claro, que, se, que la música está compuesta y todavía
0: no se filma a partir del guión, uh -huh. ¿no? Porque yo pensaría que a un músico le facilita más su trabajo componer a partir, de, a partir de imágenes, ¿no? Hay una anécdota muy sabrosa que cuando Michelangelo Antonioni filmó en el 65 Blow Up, le encargó la música a Herbie Hancock, ¿no? Herbie Hancock ya estaba en el... Quinteto de Mael, ser un joven promesa, en fin. Entonces, Herbie Hancock compuso, así como dice Alex, 70 minutos de música preciosa, padrísima, un mood acá increíble. Y cuando se le entrega Antonioni, y cuando va la premiere de la película, sale totalmente decepcionado, ¿no? Porque nada más escuchaba fragmentos, así dijo Herbie Hancock, de sus canciones, ¿no? Antonioni había utilizado la música como él consideraba que era correcto para los fines de su película. Pero el ego de Herbie Hancock era tan grande que le habló a reclamar a Antonioni, oye, ¿por qué? ¿Qué hiciste con mi música? Está toda fragmentada tal, tal, tal luego con el paso del tiempo Herbie Hancock maduró y le habló a Antonioni le pidió una disculpa y le dijo ahora comprendo que en el cine la música está siempre al servicio de la historia ¿no? siempre el director la directora va a decidir qué hacer y tú puedes entregar como músico una pieza que dices ahora sí, esta es una gran
2: pieza eso funcionará para el soundtrack pero para la película un fragmento fíjate que este, yo doy clases en el centro y justo platicando con mis alumnos, hablábamos de... de, de, de digo, hay, hay gente que dice que la música es el 50% de la película, ¿no? Y hay gente que dice que no, que es como un complemento y tal. Pero lo que sí dejamos muy claro fue, es importante, ¿no? Hay, hay películas donde no es el 50%, probablemente es el 70%, ¿no? Este, ponemos el ejemplo de, de las de Gottfried Reggio, ¿no? De claro, Koyaniscachi, Powakachi. Y este donde la música pues es, es lo que le da la guía a reyo para para el resto no para la edición sí, sí. porque finalmente reyo ya tenía como toda esta idea de, de, de que iba que iba a ser y este y justo platicamos eso les digo es que cada cada película es distinta o sea cada proyecto es distinto les digo no es lo mismo la, la o sea aunque sea el mismo director puede hacer su, su siguiente película va a ser distinta va a ser un proceso Creativo distinto, ¿no? Y pues sí, tal cual. Yo, yo creo que es, es, es lo que pasa. Qué padre que estés involucrado como en, en esos distintos proyectos. Y yo creo que el, el, el chiste es que tengamos como el, el, la mente abierta para decir, ah, ok, esto no lo puedo hacer así, esto tiene que ser así. Sí, no, no
1: y. Te, no, o sea, como que sí entendí muy rápido el, eso de que tú estás como para servir a la narrativa de la película. Este, en el caso, por ejemplo, ahorita lo que platicaba de la próxima peli de Gerber, como estaba esta limitante de que tenía que basarse en órgano de iglesia, como que entonces fue fácil, pues me clava va, va, las ideas, hacerlas con el órgano de iglesia. Si no hubiera eso, entonces sería casi imposible esto de mostrarle la música. Claro. Porque sí, efectivamente, necesitaría la imagen. O sea, si la imagen, o sea...
0: Sí, es como trabajar a hay, ciegas, ¿no? De Pero, manera,
1: exacto. Este, el guión es una referencia importante. Sí, 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 sí. sí. Este, y, y, pero te digo, me han mostrado cosas por ejemplo, en, en dibujos contra las balas de Alicia Calderón, había una secuencia donde pues, empezaba así como un, un, uno de los temas así de la película, que de repente cuando llegaba un momento así como muy emotivo se desarrollaba en algo que solamente aparecía en ese momento, ¿no? o algo musical que me encantaba, ¿no? es, es más, como es una cosa así como, como muy fuerte ese documental yo lo veía así mientras lo estaba componiendo Oh, bueno, entonces lo estaba como grabando y yo soy maqueteando y así como se me salía lágrima y yo, no, esto va, esto va a estar buenísimo. ¿no? Y después a la hora de hacer el mix este, en, en SoundTube, en Guadalajara, este, la mezcla 5.1, eh, la directora dice, no, 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 creo que esta secuencia funciona mejor sin música. El silencio va a ser como más elocuente, o sea, va a ser como más emotivo, ¿no? A ver, probemos así como que aquí la música se salga, ¿no? Y yo por dentro no, 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 no. Y ella lo ve y dice, así, es perfecto. Y así. Pff, pues, eh, ni modo no, ni modo, modo ¿no? El, sí. no me voy a poner a discutirle a la directora, no, ¿cómo crees? pero también me pasó que por ejemplo en Hotel de Paso de Paulina Sánchez que también es un documental sobre migrantes en Mexicali este, me mandaron un corte y había una secuencia porque haz de cuenta en esa casa de migrantes hay gente que pues, los, deport, los deportan los sacan por la garita de Mexicali y este Hotel de Paso es un lugar donde pues, ahí pueden estar cierto tiempo, pero la mayoría está ahí esperando en lo que se vuelven a cruzar. No es de que ya me rebotaron y ahora pues ya me regreso. No, 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 estoy aquí viendo cómo me vuelvo a cruzar. ¿no? Entonces era una secuencia de uno de los personajes que les, o sea, a los demás les está diciendo, bueno, pues yo ya me voy, ya tengo, el, ya sé cómo va a estar la onda, que el pollero, no sé qué, bueno, ya me consiguieron chamba, bueno, ahí se ven, viva México, señores y se va y todo, ah así que la chica. Entonces a eso le, le hice un pew que Luca después así como que a la última sección le puso unos arreglos como de mariachi, y unas trompetas, una cosa puta, chingoncísima, chingoncísima. Este, y entonces ya pues, se lo mando a Paulina. Y me contesta así, antes de verlo, me dice... ¡Oh, Charles que no te había dicho que esa secuencia ya la quitamos no. de la peli, ya no está en el corte final! Y yo así... no Ay. Bueno, pues ni modo. Y así como tres horas después me dice... Oye, ya lo escuché, no chinguen, está increíble. Tiene que entrar. O sea, ya regresamos la secuencia al corte porque esto quedó... De, esto está de pelos, ¿no? Y yo así... ¡Uf! Entonces, te, o sea, al final te digo, estás expensas de que pues, la persona que diriges la que dije no claro. pero pues es o sea yo me fíjate todo este vicio se me desató por tu culpa porque o sea el hombre en la cámara así como que pues estar tocando estamos, como estamos abajo de la pantalla pues estás así como viendo la pantalla enorme estás tocando y está es como si si te pusieras así como en el lugar donde la pantalla es más grande pero también estás como en el foco de la atención de todo el público ah. que está ahí no, se me hizo vicio
0: bueno nada más para
1: contextualizar
0: les platico este proyecto del hombre de la cámara en la Cineteca Nacional fue en el 2008 2007 si mal no recuerdo 2008 2008 fue eh, la Cineteca invitó a Alex Otaola a música, tenía un proyecto la Cineteca que se llamaba bandas sonoras cine mudo con música en vivo, no, era cine al ritmo de rock sí, en ese entonces, ¿no? Porque era con una estación de rock de, de Limer, y a Alex Otola se le invitó a musicalizar una película, él escogió eh, El Hombre de la Cámara, de Ziga Berto, una película que para su época estaba de avanzada, la verdad, y, y, y que Berto incluso dejó una partitura, ¿no? Para, la, para, para esa película, la ha musicalizado de Cin Cinematic Orchestra, en fin, y la de Alex es una de las mejores versiones que yo he escuchado para, para esa película sin duda, armó un ensamble de nueve músicos, ahorita se refería a Luca, Luca es como su su, su cómplice creativo Luca Ortega, un gran, gran, gran músico, en fin eh, se armó ahí un, un, un muy buen equipo y qué bueno saber que eso fue el motor que luego te llevó a musicalizar otras, otras películas. Oye, Alex, eh, ¿tú qué esperas como músico cuando llegas a un estudio de grabación? O sea, ¿tú primero por qué escoges determinado estudio? ¿Qué te lleva a elegir un estudio
1: y entrar a grabar ahí? Fíjate, aquí sí puedo como resumir un poco, digamos, haz de cuenta las grabaciones que he hecho con bandas. Hace rato platicaba el, el primero de Santa, en contraste, el siguiente lo hicimos con Benny, ¿no? para tener así como todo el tiempo el mundo. Pero desgraciadamente eso significó que también fue una grabación cara. Entonces, la siguiente grabación, espiral que le hicimos con, en Intolerancia, ahí como que ya habíamos quedado más o menos allá, de, a partir de nuestras experiencias, de decirles, bueno, este, necesitamos grabar en más o menos tanto tiempo y tenemos tanto de presupuesto. ¿ok? En eso queda el proyecto y todo fluye, ¿no? Este, por ejemplo, con San Pascualito, las dos grabaciones de discos se hicieron en Topetitud, el estudio de Molotov, ¿no? este, que es un muy buen estudio. Este, digo, nos llevamos con ellos, que no necesariamente están ahí, pero Milo Freude, Freudeval, que es el productor, y sí. la gente que está en el estudio. Bueno, Milo produjo el segundo. El primero lo produjeron este, Toy y Mauricio Terracina. Entonces, como que en los estudios muchas veces también como que la, la sensación de que ahí puedes estar a gusto, ¿no? Porque pues vas a estar como pues concentrado, ¿no? O sea, a, a lo mejor antes las grabaciones se percibían como pues, como una fiesta, ¿no? Pero pues actualmente, pues como sabes que implica dinero, pues vas a trabajar, te lo estás tomando en serio. Pero como tienes que estar mucho tiempo ahí, muchas veces muy concentrado, si estás a gusto... ¿no? como que le genera al estudio esta sensación de que claro eh, que, que es como un momento padre de la vida que vas a recordar después ajá, ¿no? Así, que se disfruta ajá, que se disfruta este, eh, eh, por ejemplo con Cuca eh, dos discos se han grabado en Oigo Estudios uno en Soundtube y también son son personas que son como tus amigos no entonces como esta sensación de camaradería dentro del estudio uh -huh. es importantísima ahora este, todas estas pues, son, son grabaciones en las cuales pues, todo, todo bien, ¿no? Pero cuando dices de qué es lo que esperas de un estudio, de entrada que no haya problemas en el cableado. O sea, de que un estudio en el que llega así que, oye, pero esto no está saliendo como aquí, espérame, vamos a conectar esto acá, espérame, pero, oye, pero este cable no está, a ver, el Bantam, a ver, chequen el, no sé de dónde, no sé, o sea, como ese tipo de cosas, ¿no? claro. Estoy tomando nota, ¿eh? <risa> <risa> ese, ese tipo de cosas, porque lo que pasa es de que como que tienes que esperar. Uh -huh. este digo de todos modos uno sabe que cuando eh, llegas una grabación, el inicio va a ser colgado, porque es claro. lo que seteas todos los instrumentos, este, el monitoreo, o sea, cómo te vas a escuchar, o sea, que los niveles de todos les lleguen bien a todos, todo eso claro. es colgado, ¿no? antes de, de empezar a decir, órale, grabemos. Sí, 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 ¿no? sí, sí. Este, en el caso del estudio de Benny fue también colgado porque creo que estaban, acababan de cambiar de versión de software, de programa o algo así, y entonces también estaban entendiendo cómo funcionaba, entonces también, este, pero te digo, como que yo digo, yo personalmente siento que un estudio, o sea, como que idealmente si todo está listo para comenzar, uh -huh. es lo mejor. O sea, te vas a tardar, en, o sea, en, en, en arrancar te vas a tardar, o sea, hay que hay que saberlo. Pero, este, pero que no por cuestiones del estudio no haya así como de que... Ah, esperen tantito en lo que no sé fallas qué. Fallas técnicas del estudio. Ajá, ¿no? ajá, porque porque sí. luego cuando estás en el estudio pues son momentos en los que sientes que ahí tiene que quedar capturado algo excepcional no de tu sí. creatividad, por así decirlo. Suena mamón.
2: Pero como que tienes así que es. poder grabar algo que quede ahí como...
1: O sea, que hable por ti.
2: ¿no? Sí. Este, yo, creo, yo creo que incluso finalmente tú... O sea, te subiste a tu coche, fuiste a un lugar porque te estás esperando llegar y dar este, y, y crear, ¿no? Entonces sí, como que esta pausa es como...
1: ¡ah! Sí,
0: anticlimática me imagino, ¿no? O sea, en un, en un estudio. Ajá, entonces, entonces por un lado llegar al estudio, que todo esté en orden, que todo el cableado, que toda la conectividad esté funcionando, eso es fundamental. Y ahora yo también creo que hay otra parte de los estudios que durante la pandemia cambió, que pues como ya no podía irse a grabar a los estudios, la gente empezó a montar sus estudios en casa, grabar por su parte, grabar de manera remota, hubo como avances importantes, se lograron grabar discos este, de una manera que, que no se hubiera concebido antes pero yo lo platicaba con un músico el otro día y me decía, pero no hay... Tampoco nada como la mística de grabar ya en un estudio, de ir al estudio, estar ahí guardado, estar con los músicos. Si ¿sí me explico, la sesión en, en vivo, digamos, que también tiene que ver ya con la presencialidad. ¿Tú qué prefieres? ¿Grabar en tu casa, tu estudio, tenerlo todo controlado en tus manitas? ¿O de repente decir, no, pues puedo ir a este estudio donde un técnico me va a echar la mano y ya
1: sabes... Pues ve, eh, como te explicaba, sobre eh, todo en el caso de los proyectos de banda. Uh -huh. Este. En, en los de Santa. En los de Cuca. Y quizás en el de San Pascualito, como que. Se grababa, o sea, lo primero que se grababa, se, se buscaba que fuera batería y bajo al mismo tiempo, ¿no? Lo, lo primero que se graba, ¿no? A lo mejor en alguno, en alguno de Santa, a lo mejor también estábamos grabando Lira al mismo uh -huh. tiempo. Uh -huh. este, pero solamente hubo un disco de La Barranca que grabamos en, en El Cielo, en Monterrey, Nuevo León, este, que justo fuimos a grabarlo allá porque ahí era, había espacio y esto para que lo grabáramos como si estuviéramos en vivo. Ah, claro. Uh -huh. Todos los instrumentos grabándose en vivo. ¿no? Ha sido la única vez uh -huh. que he grabado. O sea, de todos los discos que he grabado en mi vida, ha sido la única. De los que no son discos en vivo, ¿no? uh -huh. ha sido la única en la que todo se está grabando al mismo tiempo. esa creo que es la situación ideal, sí, o sea un poco, un poco lo que, lo que decías, Ajá. pero en la logística actual de cómo son las cosas es difícil porque ya no hay estudios de, ese, de esas dimensiones, Exacto. en los que sobre todo porque tienes que aislar amplis, baterías, o sea tiene, tiene que todo, porque en, el estu, en ese estudio lo que hacíamos era de que este, aislábamos la batería con, todo como se podía, estábamos este, las dos liras y el bajo, y los amplis de, de nosotros estaban en otros cuartos. Claro. Pero estábamos en un cuarto grande donde podíamos vernos los tres que tocábamos cuerdas y el baterista que estaba en el cuarto claro, grande. Es como grabar un disco en vivo, pero todo perfectamente bien controlado. Exactamente, y ha sido el único disco que he grabado así en toda mi vida.
0: Wow. Oye, Rol, pues ahora aquí en Hogarth vamos a tener un foro, un foro, este, ¿por qué no nos platicas un poco de ese proyecto, de cómo estar y las posibilidades que tendremos de hacer música acá?
2: Pues bueno, un poco la, la idea, este, se está este, preparando el, 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 el próximo foro de, de Hogarth México y un poco la idea este, es también poder grabar eh, grupo, grupos en vivo este, grupos, orquestas etcétera ¿no? entonces eh, justo estamos en, el, en, en esta etapa del, del diseño de cómo lo vamos a, a, a cuadrar toda esta parte de la, de la sonorizada ¿no? porque si sí, o sea, sí, sí, sí. hace un rato que mencionabas a, a Pedro Aznar mm. yo me acuerdo hace muchos años leí, leí una entrevista de él y justo decía que él grababa en su casa y que la sala tenía un piso y tenía una sonoridad y el, el estudio tenía otro, y la recámara tenía otro, y entonces todo tenía este, los plugs para, para en ese momento subir la guitarra y, y grabar, ¿no? Entonces este, sí estamos digo, todavía acabando como de, de cerrar ese tema, pero es una de las de las ideas que tenemos para, para el estudio de Hogarth. Sí. Ya te invitaremos sí, 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 sí. a conocerlo
0: en. Eh momento y a que grabemos algo acá, seguramente podremos ¿Dónde hacer. ¿Dónde, dónde firmo? <risas> Ahorita mismo. Seguramente vamos, ¿eh? vamos a poder hacer acá cosas contigo, vienen grandes proyectos en materia musical, sonora, eh, aquí eh, Rolando quiere dar una apertura a los estudios, involucrarnos también en la postproducción de cines, series, eh, en fin vamos a, vamos a abrir ahí el abanico de posibilidades de estos estudios y siempre vas a hacer Siempre vas a ser bienvenido porque, además, tenerte como padrino de Estudio H, eh, no solo en lo personal, sino para toda la gente que nos va a escuchar, pues pues es, es, es importante tener a alguien como como Alex Otaola eh, de aliado en este, en este
1: proyecto, querido Alex. No, no, ya están, ya están. No, 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 armamos las sesiones es más. Ya sé qué proyecto va a ser, pero ahorita no lo puedo balconear.
0: Ah, perfecto.
2: <risa> no, nosotros encantados. ¿eh?
0: Nosotros, nosotros encantados. Bueno, pues ya se nos acabó el tiempo. Ya llevamos casi una hora de charla aquí en Estudio eh, H. Les voy a poner a continuación una cápsula que armamos especial. Cada episodio va a tener una cápsula sobre alguna de las áreas de Hogarth. Vamos a escuchar esta siguiente cápsula y ahorita... Ya regresamos para despedirnos. Cápsula H.
3: Hola, soy Carmen Garcés y les agradezco mucho que me den la oportunidad de presentarles el área de Digital Content Operations en Hogarth. Como muchos de ustedes saben, la pandemia ha sido un detonador y acelerador de los esfuerzos que ya se venían dando en la transformación digital de las empresas. Y aunado a esto, cada vez es mayor el volumen de contenido al que estamos expuestos tanto en los medios tradicionales como en los digitales. Eh, francamente ya no tenemos el tiempo y el interés de ver todo lo que nos están mostrando y nos hemos vuelto muy muy selectivos en el contenido que consumimos. Es por esto y en este contexto que Hogarth desarrolló la metodología 360 Content Transformation que está sustentada tanto en data, tecnología, procesos e innovación y además está apalancada con un gran equipo interdisciplinario que desarrolla desde la estrategia y la creatividad de comunicación hasta la producción de materiales digitales que realmente destaquen y sean relevantes para los consumidores. Y todo esto eh, bajo el mismo techo, ya que nosotros tenemos la gran ventaja de contar eh, con el apoyo de nuestras áreas de producción y de instalaciones de primer nivel como estas increíbles salas de audio en las que estoy hoy y un foro de filmación. Esta estructura nos permite ofrecer a nuestros clientes una gran variedad de esquemas de producción digital, eh, desde campañas de display, email marketing, e-commerce, social media, desarrollo de sitios web y apps y hasta tecnologías más recientes como los chatbots y, y los asistentes de voz. Y nuestra joya de la corona, el modelo de Content Studio, que consiste en un equipo dedicado que trabaja de la mano con las marcas para la generación de contenido a gran escala y que está enfocado en lograr eficiencias y un alto nivel de calidad. Además de esto, contamos con el soporte de nuestra red global que tiene oficinas en todos los continentes y con los que estamos en contacto diariamente intercambiando cambiando ideas para impulsar constantemente la innovación. Yo los invito a que conozcan Hogart y nos cuenten cuáles son sus objetivos de negocio. Estoy segura que juntos encontraremos la perfecta solución para sus necesidades de producción de contenido digital. Muchas gracias. Bueno, estamos de
0: regreso aquí en Estudio H, ya es eh, hora de despedirnos Rolando, no sé si quieras cerrar con algún comentario, eh, muchas gracias por estar aquí en este primer programa Rolando, de veras un honor tenerte.
2: No, al contrario, muchas gracias Roberto y pues nada más agradecerte Alex, un, un placer que el, el primer episodio este, contemos contigo y pues muchas gracias y aquí, aquí estamos.
0: Perfecto. Alex Otaola. No, muchísimas, muchísimas gracias. gracias.
1: Creo que, fíjate, siempre, siempre que nos vemos tú y yo, o sea, como que ay, pasan cosas. Salen o sea, cosas como chidas. Que eventualmente siempre. pasan cosas. Este, hace rato que preguntabas. este de si me gusta a mí, yo grabar todo en mi casa y no sé qué. Eh, por ejemplo, en los discos solistas, ajá. sí, ¿no? O sea, sobre todo los discos fractales que yo me los imagino como si fueran como de... Autor auto, top. ¿No? Así por así de, <risa> Ajá, exacto. Como si yo fuera más bien el director de la película. <risa> sí. Pero también muchos discos como El Hombre de la Cámara, eh, el, el disco con Iraida, el disco de disco con Iraida. El disco del trío con Aaron y Patricio. O sea, muchos de esos se han basado en que se graban cosas en vivo
0: uh -huh.
1: y después las edito o sea recorto lo que se grabó para optimizarlo o, o para de, después por ejemplo el nombre de la cámara grabaron solo seis personas en vivo y después se agregaron otras cuatro y cuando ya se presentó el disco fuimos diez no okay. pero o sea como que esta, esta sensación de que hay un lugar en donde puedes tener un ensamble de personas y vas y grabas algo, ya sea para, digamos, con la filosofía del jazz, editar lo que se, o sea, claro. lanzar lo que se grabó, o la otra opción Tenerlo. que es, a partir de ahí se puede recortar el material y ensamblar otra cosa. este Economía, es, que economía ser... de escalas aplicada a la producción musical. No, pero es que lo que pasa es que así grababa Zappa también. Claro. O sea, él grababa muchísimas cosas en vivo, grababa los shows, grababa las pruebas de sonido y después, o Crimson, no, cosas que salieron en discos que aparentemente eran el próximo disco de estudio. Parte de eso fue grabado en vivo, nada más que quitan los aplausos o, o el chistes. Aprovechas una toma excepcional que se grabó en vivo. Entonces, saber que va a haber un estudio donde puedes tener a varias personas grabando música al mismo tiempo de manera simultánea, este. Eh, Vas va, va a ver. Va qué saber. bueno,
0: qué bueno que nos dices y lo <risa> vamos a hacer, te lo es, prometo. Esa es la idea. Esa es la idea. Muchísimas gracias, Rolando. Muchísimas gracias, Alex Otaola. Yo soy Roberto Garza y los espero en el próximo episodio de Studio H, una producción de Hogart México. Hasta la próxima. Studio H es una producción de Hogarth México.